0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的留学帮帮忙，我是主持人 Chelsea。今天非常的紧张，而且很特别，因为我们这一集没有来宾，今天要受访的对象，没错，就是我本人。嗯，录了这么多的 Podcast 之后呢，然后刚好在上一集有受访者跟我提到说，哎，好像都没有听过编辑本人自己的留学故事。没错呢，我本人其实也是有留学经验的，而且还不止一个。所以想了想，觉得嗯，好吧，好像还蛮有趣的，因为我确实真的，我觉得蛮多可以分享给大家的。那就一样从简单的自我介绍说起。嗯，我大学是在加拿大多伦多大学就读大众传媒跟艺术的双主修，然后呢。工作了两年之后呢，去了法国读精品管理的硕士。那我目前呢是，嗯，斜杠的留学计划编辑，以及在从事我自己的小小创业。好，那首先一样呢，就来回答第一题的问题哦。在台湾念书，我当初是为何决定要到加拿大的？其实。啊、呃，一开始会出国的原因是我家人想要移民、啊。加拿大是一个移民的国家，很多人其实会考虑加拿大，因为它治安非常的好，然后教育呢，教育水平是蛮高的，生活水平也是非常的好。本来也有考虑美国，但是因为美国就是感觉恐怖攻击、动乱等等的会比较乱一点，爸妈就觉得，嗯，那就加拿大好了。选择多伦多的原因是因为那边的不管是学校或是公司啊，就业资源、经济都比西岸来的发达，所以那时候家人就决定、呃，移民到多伦多。刚开始其实我不是特别适应加拿大，因为其实我觉得我是一个蛮亚洲的人。但我也一直非常的想要，呃，出去开开眼界，多看看。一开始是先我高二念完，然后到那边是直接衔接高三，是去他们的一个 boarding school， 专门给国际学生读的一个学校。他会有很多专门帮你升学的课程，比如说教你写一个好的。自传啊，或是他会有一些学校的专员会辅导你做一些申请大学的准备，所以是还不错。不过那个国际学校就是都是非加拿大人的外国人，所以其实那一年不算真的体验到加拿大的整个环境，直到真的上了大学之后。那再来就来分享我为什么会选择就读多伦多大学。其实那时候考量的点有几个，因为那时候其实我没有特别的想法，关于要选择哪一间学校。那我其实是有一点肤浅，觉得哦，想要选一个就是在亚洲名声很好的，就是大家有听过的学校。那想必就是像。温哥华的 UBC， 那东岸就是多伦多大学了，再来还有 McGill 大学，都算是非常的有名。那我自己的 GPA 没有到非常非常高，加拿大的申请其实并不难，它主要是看你高三的这个 Grade 12的学校成绩，那不会像美国需要考一个 SAT 的考试。国际学生就是准备好你的雅思成绩或是托福成绩。那我当时是有去查一些资料，然后感觉好像雅思比较容易，因为托福它考的题目据说是比较学术性的。那我个人觉得我不是很会背一些很学术的东西，我觉得我可以呃讲一些比较实用的英文，比如说我的口语就会来得比啊。呃读跟写还好，所以那时候雅思呢，它的口试是跟真人的一对一对谈。那托福比较不一样的是，直接有一个语音打录机，你直接对着麦克风录下你的语音回答，就是稍微我会觉得比较死板。那我觉得我反而是跟真人的对话的交流，我会表现的比较好。所以我觉得选择雅思或托福也是很看你个人的一个个性。那我自己的话，会觉得，诶，我的口语比较吃香，所以后来也确实我，我我我考了三次雅思，因为就是我就看多伦多大学需要 6.5 的成绩，我记得很清楚，那时候疯狂的读英文，毕竟也才刚到加拿大，其实英文还没有到特别的好，那 6.5 分。对我来讲就有一点吃紧，我前两次都是刚好六分差一点点，但是因为我又很想要上多伦多大学，因为就听说它的校园很美啊，然后有三个分校啊，加上名声又是非常的有名，这样子，所以那时候就考了三次的雅思。科系的话，其实加拿大有一个很特别的地方，就是就是不是同一个学校的。每个科系的分数都是一样的。举例来说，多伦多大学的主校的经济系或是 Life Science 这种科系比较有名的科系，顶尖的科系它要求的 GPA 就会比较高分。所以这边有一个小小的诀窍哦，加拿大的大学在大一的时候，基本上你还有一次转系的机会。也就是说，你可以大一的时候读一个艺术系，然后你大二，如果你分数很高的话，或是你有选修一些，比如说你想要转系类的课程，你就可以以那个成绩去申请转系。我有好几个朋友就是这样子有转系成功，所以呢，就是等于说，你如果高三的成绩没有到很好的话，你可以先去。看看，因为其实网络上或是学校都会有相关的申请的门槛，就他会写每一个科系需要多少 GPA。那我那时候就看，呃，我的分数没有到非常非常高，然后我记得我的总分大概是八十几分左右，然后就是有可以可以去。那我想要的戏就是大概是。大众传媒跟艺术这个方向的，所以我就去看这几个科系，它的门槛也稍稍的低一些。那我有一些朋友也是，他先以一个比较容易进去的艺术系申请，然后进去之后，他可能再转到他想读的上课的系。我觉得这也是一个蛮聪明的方法，所以大家可以参考。因为加拿大的好处是，它其实。进去大学非常的容易，是毕业会比较难，因为加拿大大学其实它的课程量跟作业量是非常的吃紧的，而且老师是非常用心在上课，它不是不会让你就是很好混成毕业。那再来就来介绍我的科系好了，我是双主修，一个科系叫 CCIIT， 它的全名非常的长，是啊。呃 Communication, Culture and Information Technology， 简单来说就是台湾的大众艺术传媒系、大传系这样子。那另外一个就是 Art and Art History， 这就比较简单，就是艺术与艺术史。那为什么要选择双主修呢？其实并不是我特别厉害，因为那边很很酷的是双主修的毕业的门槛是 ，either 你要有双主修。或者是你要有一个 specialist， specialist 是专精的科系，就是专修一个科系。那其实你专修 specialist 的话，它其实会比较难。大传系的专修的话，他会学更多、更深入的课程，更专精的课程。那他对 GPA 的要求其实会更高。双主修的话，因为你有两个 major。所以他相对两个 major 学的课的内容会比较浅一些些，就是因为你两边都要同时学嘛，所以相对会容易一些些，那门槛也会稍微低一些些。那刚好我个人呢对大船跟艺术都非常有兴趣，那我就选择了这两个科系做双主修。事实上我觉得真的蛮好玩的，因为这两个科系刚好都有跟呃一个非常有名的。动画艺术学校 Sheridan College 合作，所以我是两个学校两边跑。就是有时候一些艺术的课程会在那个 college 上，有一些比较 literature 的课程，比较文学的课程就会在主校上课。我觉得加拿大的上课风气非常的好，非常的严谨，他们是一个很注重学生的权益。以及很注重纪律的制度，每一堂的 lecture 都非常的扎实，老师讲解很仔细之外，都会有 tutorial 助教课，那就会去有助教就会去帮你解答一些上课的问题，那他也会一对一的可能教你怎么做这样子的练习题，所以我觉得对我来说这个帮助还蛮大的，因为有时候像上一些艺术史或是大船的一些。比较生硬的内容的时候，助教课的帮助对我来讲，我就觉得蛮实用的。那老师上课也很注重参与，你有没有参与这个 involve 进去整个课程？所以他也很注重互动这方面，不是只是单方面老师在讲课。另外一边 ，Sheridan College 的课程都是偏比较实务方面的，比如说我们有很多的。呃，画画、水彩、素描、雕塑、版画课，就是艺术的话，我们会学各式各样的艺术种类。那有一些是必修，有一些你有兴趣，比如说像摄影或是设计、设计类的课程都可以选修。所以在这大学，其实我学了很多，是真的有运用。到我现在工作的东西，比如说一些工具类的，像是 Photoshop、Illustrator， 还有最重要的 p r e m i e r 就是剪片。因为这个呢，就是让我之后的工作，就是我真的都运用这个在赚钱。<笑>对，那大众传媒就教很多剪片跟实际运用一些摄影器材的课，比如说我们就会有一个实际的 project 要你拍一个微电影。然后你就会跟同学一起组一个队，然后想一个主题。我记得很有趣，是我们那时候想了一个翻拍《暮光之城》的主题。然后那时候就零下二十度的下雪天，我们跑去一座荒凉的森林，然后全部人冻得要死。然后我们还要演那个贝拉跟吸血鬼的爱情故事。然后一些人当长镜，的一些人当演员，然后一些人当化妆师。你真的有实际模拟到像在片场工作的感觉，那个团队合作跟现场慌乱的程度，是在一般上课光用讲的是很难体会的。那刚好有这些很多实做的 project， 然后跟小组的这个练习，让我呢在之后工作的时候会更有这方面的经验。毕业之后，学校在就业方面也有非常多的就业博览会，跟很多像台湾也有台湾的同学会，然后同学会的学长姐都会分享，比如说他们有认识的公司的职缺，都会分享给学弟妹。然后就业博览会的话，也会有非常多各大企业，多很多大学是非常有名的，所以很多知名的百大企业都会来学校，嗯。挖掘人才，所以其实是非常多的，然后也会请很多业界的名师来发表一些讲座，这些资源都是可以好好的运用的。当初毕业之后，我也是打算想要在加拿大找找看实习跟工作，但是其实因为大众传媒非常的吃你的语言，因为像。你可能要做广告啊，或是去媒体公司，你非常的需要那个讲话像 local 一样的，你很知道他们当地的用语，以及有时候是不只是语言的关系，是你要够了解他们的文化，你才有办法去，比如说做一个让当地人看了觉得会心一笑的广告。所以这方面对我来讲，我我觉得我会觉得比较不吃香是在这边，那也确实。我的亚洲同学都很难很难在当地找到，比如说加拿大的广告公司的工作，是确实会比较困难。所以那时候毕业回台湾那一年的暑假，我就先回台湾休息，见见朋友家人，然后再跟他们聊说，到底要留在多很多工作，还是回台湾？因为我其实也是蛮蛮喜欢亚洲的。那那时候就因缘际会，因为我有自己在拍 YouTube 影片，我自己很喜欢分享一些美妆穿搭的东西。那刚好就有一个经纪公司，那时候刚好开始，现在蛮多全职的 YouTuber 跟部落客。但那时候算是刚开始，台湾刚开开始有这些行业。所以就有经纪公司问我要不要签约当全职 YouTuber， 我觉得是一个很酷的经验，然后也很难得，然后也觉得哎，我在加拿大可能也找不到太好的工作，所以我就答应了。所以我其实一开始回台湾是自由业，那就是运用我会的专长剪片以及拍片，那刚好我自己对时尚类的东西也有兴趣，所以就做的蛮开心的。那自由业做了几年之后，我觉得嗯，还是蛮想体验上班族的生活，所以就有去服饰王牌公司当行销，因为我觉得行销对我来讲还是算是我还蛮有兴趣的东西。而且那做了一两年，就觉得上班族好像不是我这么想要的方向，因为我其实觉得自由业蛮适合我的。我还蛮喜欢，就是有一个空间可以让我自己发挥，然后创作自己的作品。因为公司的话，你可能就是要听公司的做法，因为每每美感这种东西是非常主观的。我从事的行销工作内容就是有包括剪片呐、啊、拍产品照等等的，会去想很多活动、拍很多商品照，那就会比较是没有办法说完全的很。照着我的美感去做事，那其实我一直很想要做一个自己的品牌，或是做一个自己的作品这样子，所以我就觉得，嗯，我还想要去深造我行销跟对于时尚这方面的知识与专业度。那时候就有考虑想要去欧洲读硕士，会选择欧洲是因为我觉得贝妹我去过了，那加上时尚业，我第一个想到的就是法国。所以那时候的第一选择就是在法国，然后后来也有考虑英国，是因为英国有一个很有名的学校是 UAL， 伦敦艺术大学，伦艺大是也是一个名声非常响亮的学校，所以我就两间都有申请。那法国我是申请 ESSEC， 也就是我后来读的学校 ，I E S E G。那最后呢，会选择。法国 ESSEC 读精品管理硕士，是因为后来发现英国的申请手续就已经非常的繁杂跟严谨，然后我后来就有查资料，发现其实英国的学校，尤其是 UAL， 它的学习方式是非常的 academic 的，就是很讲究学术、呃理论的。那我就会觉得，因为我我我喜欢的东西是比较活的。其实要我十倍，或是读一些理论的话，我会觉得比较枯燥而且困难。那也觉得其实我比较想要的是真的可以有多一点实作的内容。法国的学校就是比较偏实物内容的，这点是我觉得比较符合我想要学的东西，所以我就先放弃了英。而且法国的这个上课的方式就真的很弹性，这也体现了在他们的面试过程。那时候，呃。申请过程就已经非常的，我觉得算是蛮简单的。本来想找代办，后来发现学校网站都有英文，然后做的很简单易懂，所以我觉得大家同学可以自己去想要申请的学校看看他们的网站。我就是直接在上面上传我的呃自我推荐信，还有自传动机信等等的，然后很快就收到录取的回复。基本上我觉得不会到太困难，加上我也有相关的工作经验。再来面试的话，他们会派一个老师来跟我做视讯的面试，那是我非常的紧张。结果面试的时候是一个很和蔼的一个印度的教授，基本上是问你，嗯、呃、想要来读书的一些动机，以及简单介绍我之前的工作背景。我觉得算是蛮轻松自在的一个，他不是想要考倒你的感觉，所以我就觉得，哎，这个学校感觉，嗯，会让我真的有想要学东西的动力。因为如果是反而是太严谨太那个，我反而会觉得很很有压力。那 e s x 在法国当地的商学院排名也是非常非常的好，然后他也是第一家有开设英文授课的硕士。的商学院，加上我有朋友在那边交换过，然后评价都蛮好，所以就选择了这一间。然后他们硕士只要读一年，这是我觉得非常好的地方，因为我已经工作了两三年了，所以呢也二十五、二十六岁了，就觉得有一点老，我就想要找一个只要读一年的学校。那英国也是啦，英国大部分的硕士也只要一年。那这边呢，我觉得也可以提醒大家，因为我后来去了才知道。法国呢，对于二十六岁以下的学生呢，在很多方面都有比较优惠的价格，因为二十六岁以下算是青年，就会有很多的补助跟优惠，像是光搭地铁就差很多了，一个月的全票可能是一百多欧，然后二十六岁以下的青年好像就可以以半价买到，或是租房等等都可以比较便宜。然后那时候我就是刚好二十六岁以后，所以就很可惜的错过了这个界限。因为我当时去之前都不知道这个，所以我觉得如果你要去法国，或是你身边也要去法国的朋友，可以提醒他们，最好二十六岁以前一定要赶快去，你会省很多钱。法国的生活费跟学费，我觉得算是偏高，但是没有高到像北美这么的。昂贵，基本上你要省钱的话，自己煮或是租比较稍微远一点的租屋，其实还 OK。然后他们有一个很好的就是 c a f 房屋补助，基本上你租房子之前可以去先问问那个房东或是中介。这间租屋有没有 CAF 房屋补助？基本上都会有。那关于我读的这个科系 Fashion Management， 它是精品时尚管理的科系，我还蛮喜欢它上课的内容编排的。我们分上下两个学期，那上学期就是着重在比较偏理论、学术一点的内容，比如说时尚品牌的，历史，比如说精品迪奥啊、GUCCI 它的。品牌史以及它的整个品牌理念，那也会有像是比较商业的课程，也就是我很想学的，因为之前都没有接触过比较商业的内容，比如说怎么帮一个品牌 branding、品牌行销该怎么做，以及创业的一些课程。我们还有一堂课是专门教品牌的永续经营，我觉得这个也蛮重要的，因为现在很多品牌开始要往永续发展、永续经营来。来操作，那也会教一个公司的商业模式该如何运作，还有商业的法律等等的。因为是一个比较广的科系，所以它的课程是比较广，就是有关于行销、商业都会有接触到一些些。虽然说比较入门，但是也让我有一个大概的概念来了解，来有一些商业的知识。那下学期的课就是比较好玩，就是很多像是 pattern making， 就是会教我们怎么设计一个印花，或是教我们认识布料。那我们也有很多 workshop， 就是实地的老师会实地的带我们去走访，比如说参观。印象最深刻就是有参观一个迪奥的刺绣的工厂，里面就真的看到手工的刺绣的女工。一针一线的在缝那个衣服上面的珍珠啊，或是刺绣的作品，我就觉得非常的震撼。可以看到精品是如何一笔一画的被制造出来，然后也了解到他们其中的价值以及商业性。那 ESAG 我觉得蛮好的是，它有附免费的发文课程，它会先把我们。分级。那如果有些人先学过法文的，可能就可以直接到中级开始学。那我是只有学一点点，所以我是从初级开始。那老师都是法国人，他也会很有耐心的带你从最简单的开始教你。那刚好有刚好你又在那个环境，然后我们的课程设计也很有趣。老师有时候知道你可能坐在教室听这些很无聊，有时候有一些作业就是会。实际叫我们去街上，比如说做一个路人的调查，然后要我们用法文问路人问题，就是简单的对话，蛮好笑的。然后或是有一个那个简单的城市的 tour， 老师会带着我们去走访，呃，看一下巴黎的景观，或是介绍一下当地的博物馆。这个蛮好的，因为刚好大家都是国际学生，也顺便的认识了巴黎跟法国的这个文化。所以在法国的这个硕士，我觉得对我在之后回台湾的工作帮助也是蛮大的，因为我比较会有一些商业的概念。那说到在法国当地的生活，我觉得这有很多可以讲的。因为呢，我当初就是对法国有太多的想象。我觉得真的，如果你去一个国家，对他有太多的预设立场，或是呃把他幻想的太美好，可能就真的会失落更多的失落，你知道吗？因为那时候我就觉得哦，巴黎很浪漫，很……我不知道是可能是因为我双鱼座特别感性吧，我就觉得一定要去巴黎看看哇，在巴黎读书的感觉一定很棒，就是。下课就可以去塞纳河畔走走，然后看巴黎铁塔，啊、呃，喝着红酒，很惬意。确实，这方面我真的也有做到，然后我也觉得哇，真的还蛮棒的。但是除了这个点之外，其他巴黎的很多缺点是，我去到当地才发现，原来完全不是那个《Emily in Paris》艾米丽在巴黎影集演的那样子，真的是。另外一个世界的感觉。首先，大家应该知道巴黎的地铁其实非常的脏，非常的有一个很难闻的味道，因为巴黎其实非常多的流浪汉，他们贫富差距的问题蛮大的，所以呢，基本上真的有那种路有洞死骨的感觉，就是香榭大道一排的精品店，可是呢，隔一条街或是在角落就会看到有流浪汉。非常的就是贫穷的坐在路边跟你要钱，整个视觉冲击我觉得是非常非常大的，然后也会让我觉得蛮 shock， 的就觉得哇，我以为的巴黎是很光鲜亮丽，其实是暗藏的许多社会的黑暗面，或是一样跟所有国家一样都有一些、呃、弱势或是问题存在，对，然后我那时候就。呃，第一个被巴黎的一些设备给吓到，他们东西很多很老旧，除了地铁之外，他们都冷气啊，非常非常的旧，然后基本上大楼也都没有电梯，如果有电梯就是那种百年的那种，还要手拉的，很像小小监狱的电梯，我觉得超恐怖的，因为我的租屋处就是那种电梯，我都很怕它半路会停掉，因为完全是那种。古老就中世纪的那种电梯，我有时候不敢搭，我还直接走楼梯，就觉得呃很怕卡在中间。所以其实跟我想象的那种有点 fancy 的生活差蛮多。大部分的时候，很多都是地铁底累，或是电梯坏掉，或是什么东西在维修，反正就是其实是很多衰事的。再来就要讲到巴黎人的效率非常之差。<笑>我以为北美的效率已经很差了，到欧洲才发现什么叫做差。<笑>尤其是法国人，真的是出奇的懒散跟缓慢。这个我相信很多待过法国的朋友都可以感觉到。观光可能不算，但是你如果在当地有读过书，都会被他们的行政效率给吓到。他可能跟你说，这个很快就会。呃，办下来，他的很快，可能是指一个月之后。那像台湾，可能就两天之后就好了。像我办银行卡呢，我从刚到第一天就去办喽，结果我等两三个月都还没来。然后呢，不只是他们很慢，他们有很多假期，所以很长。公司动不动就关门，像银行动不动就没开。然后他跟我说，我的职员，因为他们是每个人负责。自己的职员，所以我的职员他说我的职员去放长假了，要九月才能回来。他去放一个月的长假，所以没办法处理我的案件。反正我就觉得很扯，很扯。所以我过着一个月就是只能靠我紧一些现金，以及先跟朋友借钱的生活，就很困难。再来好不容易拿到银行卡之后，他们的房屋补助也非常非常的慢。所以建议大家一去的时候，就先把银行卡跟房屋补助等等的杂事先办好，对，不然呢可能会等非常久。那如果你要去欧洲的话，也是要确保，就是你也可以先有心理建设，要稍微的对他们有耐心一点，因为他们可能就是真的会非常非常的慢。那他们是很习以为常的。再来呢，好不容易银行卡拿到之后，马上就遇到。呃，他们几十年来最大的一次罢工，我记得我去巴黎那一年算是蛮多，真的是蛮多瑞士的，因为那个罢工维持了一两个月之久。然后我们学校又偏偏的，我们学校就是一定要搭地铁，然后那个地铁就是没开，所以我就只能走路到一个很远的公车站，然后公车班次也减少。然后因为大家都不能搭地铁，所以全部人都挤去搭公车。我公车是挤到好几次我都搭不上，然后要搭 Uber 去上课，很贵。对，然后我就是觉得天呐，怎么可以客难到这样子？然后巴黎又很常下雨，跟台北一样，下雨又湿冷。然后我可能要徒步下车，走到公车站，然后再走到学校，就是可能都已经淋雨淋到湿。头发都湿了，然后去上课，我就觉得还蛮累的。那如果你可以把这些都当成一个体验，或是比较不在意生活品质的人，可能就觉得无所谓啦。但我就觉得哇，去完巴黎，我反而能体会台湾的好，你知道吗？就反而是反，就是让我有一种，哎，我还觉得。台湾真的蛮好的，就是人很亲切，效率又高。那其实法国人对于你不会讲法文的人，他态度其实是非常非常不友善的。因为像我的法语就很烂，那讲英文他们脸就会变臭，或是不太想讲。虽然说有时候他们不是故意，因为他们英文讲不好，所以他也会希望是你要来我们国家，那你应该要学会我们的语言再来这样子。对。所以我就也有被法国人的态度吓到，然后我就过着一一两个月的非常困难的通勤的生活。好不容易罢工恢复了之后呢，不到一个月，疫情就爆发了。所以我去法国短短不到一年的时间呢，就是我觉得非常的波折，因为疫情爆发的时候，法国是一夕之间变得很严重，然后说要封城，然后我是一个很容易紧张的人，学校又说停课。我就很紧张的，连夜直接订机票要先回台湾，因为学校就是已经都改成线上课程了。那算是幸运，因为那时候已经离毕业只剩一个月，所以我们的课没有影响到太多。那一个月之后，其实我有点受够巴黎，就觉得算了，我又不会发文，在那边应该真的找不到什么工作，因为一样读时尚管理的，你要当店员、当柜姐。或是去他们的像 Loreal 这些很厉害的时尚公司、发商公司，那势必一定要会法文。而且我当初一开始设定的目标，其实也没有说一定要在法国工作。那我们毕业之前是需要有一个实习的工作经验，三到六个月的工作经验才可以毕业，但是是不限在法国当地，所以可以到台湾，或是你想到其他国家。只要你办得到签证，你都可以在那边实习。所以我就毅然决然决定，那算了，我就直接回台湾实习工作，这样就好了。那时候对法国就没有抱着太大的留恋，所以我直接订了机票，就是连夜打包。我在两天内就是几乎没睡觉，把我所有东西从完全没开始打包到收得一干二净。就是真的是连夜，很像在，很像逃难，就真的很像逃难。每次都跟我朋友分享，就觉得太好笑了这个故事。然后很多什么电锅啊，吃不完的零食、泡面，就全部都送给朋友，送的送，卖的卖。然后有一些我还留给那个房东跟司机，就很好笑。对，那时候就连夜赶到机场，然后就匆匆的离开了法国，回到台湾工作。现在会觉得会想回法国，嗯、呃，看看同学，然后可能逛一下。那我也有一些朋友，他非常想要找找看法国的实习，因为好不容易都拿到签证了。法国的学生毕业后呢，有一年的呃签证，找工作的签证，所以在那一年内你可以专心的找工作。那我就比较可惜的没有用到这个福利。但是我也觉得不会到后悔啦，因为我觉得这就是缘分。疫情这样子，其实大家都有多少都受影响，对啊。那我也有朋友封城了好几个月，还是没找到工作，一样也先飞回台湾了，就没办法。对，回台湾之后呢，我就有到一个精品的家具代理商实习。那之后呢，到了一个饰品的品牌公司工作。都是在做像品牌行销，也是有应用到我学的一些商业的知识。那工作内容基本上也是在啊、呃、如何行销推广这个品牌，然后提高它的触及率，提高它的品牌知名度等等。那学了蛮多之后，我对工作，我对这些工作内容都觉得蛮有兴趣的。但是呢，就觉得台湾的公司会让我觉得。嗯，有些制度绑得很死，我发挥的空间就没有很大。那我其实觉得，哦，虽然是有做我喜欢的行销，但是没有办法把我想要表现的美感、表现我的想法给实现出来。这一切的过程都让我更了解到我自己其实是很想要呃继续当自由业的人。所以后来。就找到了 Will Study 这个工作。会找这个工作的原因呢？第一个，因为它很自由，因为我们公司是一个新创公司，那我们是远距工作，就是基本上网络工作，用电脑随时随地都可以上班。我觉得这点就蛮好的。那新创公司其实现在机会非常多，发展空间也很大，已经不是像以前可能一定要百大企业才是很好的，那小公司就是不好。现在的行业已经越来越多元，尤其是像我们做比较创意产业的，或是网络产业的，更是要跳脱这个框架，就是不是都是大公司就是好，或是外国公司就是好。那我想通了这个道理之后呢，我以前可能有一些梦想啊，想进 l o r é a 公司，想进一个 Chanel， 就是很厉害的、名气很大的公司工作才算是成功。我对。成功这个定义就有新的解释。我发现是我真的想做的事情是需要让我可以完全的展现我的美感与想法，这才是让我真的很满足的事情。大公司可能虽然很不错的待遇、很不错的职位，但我可能就是得 follow 很多公司的 r 弱，因为这个是一定的吧，没办法改变的。或许也不这么适合我，那这一点就是在我经历的这一些，去完法国，还有在台湾的工作经验，让我学到的道理。所以我现在加入新创公司，第一次感觉到这么适合一个，就有一个公司是这么适合我，因为我以前会觉得啊，是不是我不适合上班？为什么我都去的上上班族的工作，我都觉得做的不开心，做的不好。那现在呢？我发现只是因为还没有真的这么了解自己喜欢做的跟擅长做的。那现在呢？我发现做 Will Study 这个编辑，我很喜欢与人沟通。那我自己读大传系也是因为我很喜欢跟人的互动、跟人的交流，然后可以互相学习。那一方面，我也有比较多自由的时间，可以来继续经营我自己的 YouTube， 以及我现在啊、呃，因为自己喜欢 Fashion 跟风格穿搭这一类的东西，开始自己有经营自己的选品品牌。那这一切都是结合了我过去的兴趣，以及后来学到的专业知识，包括大学的剪片。到硕士的行销方面的知识，都结合了现在的我，所以现在的我对自己的整个职业规划状态是很满意的。那这样子的斜杠生活，我觉得非常的充实，而且一样非常的忙碌。可是时间是我可以自己去控制。那因为我姐姐都还在加拿大，然后我有一个远距离的男朋友在南非，所以。呃，远距工作可以让我，呃，当然是疫情之后啦，就是可以让我有时候想要出国一下是 OK 的，不会说被公司绑住。所以我觉得，如果像我一样曾经感到迷惘的同学，也可以想想看，思考看看，嗯，人生不一定只有一条路可以选择，它可以有好几种面向，好几种方法，都可以让你感到很开心。甚至更开心，因为我就发现，哎，原来转个弯，我从来没想过我会到一个新创公司，甚至是一个留学教育业。但是呢，尝试之后，发现自己做的比想象中还开心充实。那我一样还是有在做我喜欢的事情，而且是我真的自己喜欢的，呃，服饰风格，不用听公司的。呵呵对啊，这个算是出国留学对我比较大的影响。不只是学到的专业，是你真的去开始自发性的思考自己未来的路。可能在台湾已经很习惯社会对你的期待，父母跟同才都做什么，所以我也要做什么。父母叫你读这个，你就觉得要读这个。我以前也是这样子的。那我后来真的自己出国到法国一个人的时候，开始你要面对很多事情的时候，你才会知道。什么东西是让你开心，什么东西是让你，啊不想勉强、勉强不来的事情，所以变成说我最后想要给留学生的建议就是：人生不设限，而且是你自己走出来的。我后来，那当然，我觉得就是也不是我马上一毕业就知道变成现在这样的我，这都是一步一步慢慢来的。所以一开始也不用想太多啊、哦，我一定要去这个公司，我一定不要去。做这件事情都可以去做做看，因为做了你才知道这到底对你是好还不好。我觉得每个工作就跟谈感情一样，都会给你一些收获的，它不可能完全的没帮助。所以你也不会做白工，毕竟工作还是有钱拿的嘛，对不对？最少最少你也是有收入。所以我觉得大家不要太害怕去尝试。对，那后来知道。尝试之后发现，哎，上班族对我可能不是那么适合。那我是不是换个跑道试试看？那就变成了现在的我。所以大家可以勉励自己，就是想想看自己有什么长处，或是喜欢做的事情，发掘自己的潜能，说不定它可以变成你的未来的职业，它可以变成你未来的志向，这都是很好的。那。出国不出国，我觉得没有说一定就是好，因为其实我出国只是想要读书、体验那边的生活，到最后其实我都会想回台湾工作，所以我觉得在台湾也是蛮好的，不是说你看一下我刚我刚讲不多法国的坏话，就是可能也打破了很多人对法国的幻想，但是是事实，台湾真的没有比较不好。那出国是一种选择，但是不是出国的学生都是光鲜亮丽，大家其实都很辛苦的在打拼，在找寻自己未来的路。今天这一集我个人的访谈就到这边了，我应该讲的蛮多分享了非常的 detail。那也希望最后有勉励到大家了，因为对啊，这也是我真的自己非常非常 personal 的心得。很想让大家都可以有一些，我也很希望听完这集的大家可以有一些心得，有让自己思考自己未来的路该是什么样。那谢谢大家今天耐心的听我本人分享的访谈。如果你们喜欢我们的 podcast， 也可以去 follow 我们的 IG 跟 YouTube。那我们就下一集的访谈再见喽，拜拜。